0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden avsnitt 230. Vi har stått och skrattat här nu 10 minuter, men äntligen körde vi igång det. Hur är läget Jocke? Det är bra. Det är bra det är starkt. jag ska skärpa till mig här, men ja. det var
1: ett, ett extremt flamsigt, jag tror det beror på trötthet faktiskt.
0: Har du, har du sovit någonting senaste 48 timmarna?
1: Jo lite, grann. Men lite det, grann. det blev ja. förstås. Väldigt vi... mycket Spotify, onsdag idag, ni spelar in det här.
0: Årets sig, kanske? Ja. ja, det får vi se. Det, det är tror ju fortfarande bara det. ett kvartal in det här året. Absolut, jag tror det. Men Spotify är ju på alla släppar just nu, mm. uh, och du har kommenterat en hel del ute i media. Ja, så blev det förstås. Uh, och vi, vi får väl någonstans landa i lite, vad är det som har skett då? Nu är Spotify, nu är de noterade på amerikanska börsen, NYSE. Mm. Vilken går, grej! Vil, vilken grej, verkligen! Uh, det är väl en liten bragd för Sverige att kunna exportera något sånt stort uh, it-bolag ute i världen. Ja, jag tycker det. Som ja. så många människor faktiskt använder och älskar. Det är
1: extremt få techbolag
0: som eh, når
1: upp till den storleken utanför USA. Ja. Eh, det, är, det är bara amerikanska bolag som blir så där stora. Och sen har vi några, några i Kina också. Men eh, Europa har ju inte massproducerat techbolag direkt de här åren. Så det är eh, superkul att eh, Spotify går in på New york till den värderingen. För den blev ju riktigt, riktigt hög. Det var lite 50 miljarder.
0: Aktien handlades ju och steg ganska bra i inledande handel. Även om det tog ett bra tag innan den kom igång. Jag blev det, det som förvånade ganska många. Det tog brutalt
1: lång tid. Var,
0: har du någon koll på. Vad var det som hände, liksom?
1: Ja, lite faktiskt. Ja. Jag hade lite kontakt med lite folk igår äh, kväll. Äh, jag tror att det var nog helt enkelt bara så att det var. Någon som... Det var mycket att göra, helt enkelt. Ja. Eh, och svårt att hitta det priset eh, där man ska släppa aktien. Och det är ju så att man får vänta, man får se vilka order som kommer in och då är det så här, hur svårt kan det vara? Det vill bara matcha alla köp, köpare med säljare och så hittar man en pris ja. där flest säljare möter köpare. Svårare än så är det väl inte, eh, kan man tycka. Men det är ju det att du vet ju inte hur flödet ser ut in och ut. Eh, alltså antalet order som skrömmar in dras tillbaka, nya som tillkommer. Mm. Eh, så det, det är en
0: om en speciell listning också. Den byggde ingen bok inför utan man ah, bara direkt precis, precis,
1: så att, så att, Det gick väl hyfsat snyggt men aktien ja. följde tillbaka sen ganska rejält. Eh, den följde tillbaka 10% ja. eh, från
0: vad den startade till vad den stängde. Så att, det blev att, exakt så volatilt som vi trodde. Jo men, men man var väl ändå ganska nöjd med att det blev ju en uppgång första dagen. Eh, en del hade väl riktigt riktkurs nästan 200 men, eh, och den stängde på 450 dollar per aktie.
1: Det läckte ut någon referenspris på 130 dollar, 132 dollar som nysattes ja. uh, som någon slags riktkurs. Uh, så att, uh, uh,
0: positivt. Positivt. En jättevärdering. Men, <clears throat> nå någonstans här. Värderingen, bolaget har, 250 miljarder kronor. Mm. Jag har svårt att greppa det där. Mm. Alltså så här, det är ett stort bolag, de gör en sjukt bra tjänst med 250 miljarder kronor. Det finns ju ett annat svenskt bolag som heter Investor. Ja. Som har 280 det miljarder, ja, det miljarder kronor. Ja. Och det är lite så här. aha, är Spotify lika stora som Investor? Mm. Den är masshysterin. Du får ganska mycket substans eh, via Investor. Ja men det är så, här, Investor jag tror att de har ett substansvärde på närmare, kanske strax under 400 mm. miljarder kronor. Mm. Så priset är alltså lägre än substansvärdet, och innebär det en rabatt på investmentbolag. Men, Investor
1: är vad det är. Det är en maskin som många på som är bra, men, jo, men den har inte menar. den potentialen liksom.
0: Nej, men okej, okay, Spotify har potentialen- men det ja. finns ju ingenting som säger att de kommer att uppnå den- och realisera den. Så är det. Investor Absolut. gör väl kanske 50 miljarder i vinst mm. kroner. Spotify gör 12 miljarder kronor förlust mm. förra året. Och det är samma värdering. Jag vet inte, det känns lite som... Uh, det är ju anledningen varför de noterar sig i Var du är så
1: konservativ nu. Alla ja, men... tjatar om det här värderingen. Det jag skulle vara glada över en en fantastisk <laughs> värdering. Jag
0: kan känna att det är magiskt att ta
1: ett bolag- och får det på 10 år att växa till en värdering på 250 miljarder kronor. Det är ju helt fantastiskt. Men jag förstår vad du menar. Det känns svårt ja, att ta på det. Investor har gjort det på hundra eh. år. Ja. Och eh. visst,
0: man kan tycka att det är långsamt. Men de har ju gjort det och de har ju överlevt i hundra år. Absolut. Får väl komma tillbaka om 90 år och se vad Spotify står. Ja. Det är det jag menar lite. Ja, men jag förstår. Är, är inte... Det är svårt att ta på det. Ja, Där. Men är det inte lite hysteri? Är det inte Techbubla 2.0? Tyssnaden som uppstår
1: i rummet. Det är det här oerhört svåra att veta. Ja, det, det är samtidigt så här, är, det så, är det så att vi värderar de här bolagen alldeles för högt. Men det kan också vara så att vi värderar alla gamla bolag alldeles för högt. Nu är jag en gammal man. Nu är jag en gammal man. Men, men Jag kommer ihåg den tiden Universal var ett hett bolag till exempel. ehm och där musikindustrin var het och så och vad vidare. Vad pratar vi nu? Slutet 1800-tal? Typ. Ja. Men slutet 90-tal. Okay. Eh, så var det ju fortfarande så att... Eh, de här bolagen, här, musikbolagen var... Väldigt hypade. Alla ville jobba med dem. Alla ville jobba där och tjäna massa med pengar. Och så vidare och så vidare. Um, och hade enormt mycket makt. Men, men deras affärsmodell är borta. Liksom. Den är död. Ja, men det är exakt. Och sen eh, återuppliva den... Eh, återupplivar man dem via Spotify. Liksom. Så att, det där är så otroligt svårt. Och det är därför värderingen blir så svår också. Men man ska nog vara försiktig att lita på värderingar och gamla affärsmodeller. Vi ser hur H&M har haft det tufft till exempel. Eh, och det är också... Så det, det är, Många branscher är ju ett skifte där väldigt mycket förändras. Och det är ju mycket digitalisering som styr det. Och, och liksom trycker på och gör att saker och ting förändras. Så oavsett om det är skivbransch, skivbransch det låter ju, det är ingen som köper skivor <laughs> så det är musikbranschen jag får väl säga eller om det är bilbranschen till exempel mm. allting är eh, liksom ja, men jag så fattar att, så relativt. jag tror, vart jag vill hamna är att ja, Spotify, jag vet inte om det blir en bra affär eller inte, men jag tror att man ska vara försiktig att inte ha den typen av bolag i portföljen också man kan inte bara ha de gamla bolagen i portföljen. Därför då, då tar du också en ganska hög risk. Jag tror du behöver ta lite höjd för i, i dina investeringar framåt. Att gamla affärsmodeller och gamla sanningar framförallt kommer fortsätta att kasta som omkull av sådana här bolag. Och det man tar lite höjd för.
0: Ja, men det, och det är därför vi älskar börsen. För att det är en föränderlig mm. värld. Jajamän, Den kommer alltid överraska. Och, men men så här, exakt. Värderingar är relativt. Det har mycket med vilken tid vi befinner oss i. Just nu, it-bolag är hypade mm. Världens största bolag är Amazon och Google och Apple. Mm. Inte Exxon och uh, GE som var de tidigare liksom. uh, Men om tio år så kommer vi säkerligen ha någonting annat. Så världsbilden så ritas om hela tiden. Ja. Men det känns som att den är jävligt stretchad just nu. Och bara se de här senaste veckorna. Hur tech faller ganska tungt. Så är det ju. Det visar ju att det är... Det är ganska stretchade värderingar. <kör> Förlåt, absolut. Men uh, uh, utan av allt för pessimistiskt så sjuk kul livet visar Spotify är inne mm. på börsen. Uh, men fan det känns lite stretchat. Jag har själv inte köpt några aktier. Eh, uh, vad du nej, jag uh, har inte köpt några
1: aktier. Uh, men jag uh, det känns det som att det blir väldigt mycket <laughs> faktiskt när nog kliva in på, på de här nivåerna uh, så att uh, vi får se men jag, jag är ju lite sugen det är jag faktiskt. Däremot måste man ju säga att att, att det var en, en fantastisk eh, introduktion eh, enormt fokus på den Och ju synd bara att ingen var där ingen från Spotify var där vad jag vet på, eh, på New york -börsen.
0: och ringde i någon nej. klassisk klockan. nej de ringde nej.
1: inte klockan nej. utan de som öppnade eh, var en någon form av frivillig organisation som inte var kopplad till Spotify överhuvudtaget Så att, eh,
0: varför det då? Eller, ah, nej.
1: Spotify tackade nej ja. och det, den här hybrisen eller vad det nu än är den är ju helt enorm och den oroar mig lite grann den är
0: ju ja, men det har du snackat lite ah. tidigare att de är ju dåliga på att kommunicera och nu är de ett publikt bolag så att nu ja.
1: måste de kommunicera men, de inte ens, men om, äh, inte, om de inte ens ställer det, upp
0: på klockan då, då
1: kanske man inte nej äh, då ska man fundera ett varv till varför man vill vara noterad tycker jag.
0: ja men det var väl tidigare ägare som ville sälja, Sony så jag var ute och sålde en del just det Just det. Uh, så det kommer väl röras om i den där Spotify-grytan mm. Men någonting som var sjukt kul Vilket blev en snackis Det var ju den här Sveiches-flaggan ja. <laughs> What the fuck Hur <laughs> liksom svårt blandas. kan det vara? Hur svårt kan det vara? Det, det som skedde var ju då att de uh, I honör mot Spotifys uh, Ursprungsland, Sverige mm. ja. så skulle de ju <laughs> hissa, flagga. hissa flaggan på Utanför nysebörsen uh -huh. Och uh, då hissar de en röd flagga Med ett kors Sveitsiska flaggan. Ja. Ah. Suck. jag,
1: gjorde det misstaget här om dagen också. Det, var en, det kom I fram. En, nej, det kom fram en familj till mig på Vallala vägen och undrade var den sveitsiska ambassaden var. Ja, var Sveriges ambassad. Vi är ju Sverige.
0: Ja, okej då. Schweiz. Ja. Ja, ah. ah, men den är Men det är Så, så
1: liksom det Spelar ingen roll, det var ingen från Spotify där och såg den då så att...
0: Nej, men hela världen såg det. Ja. Och alla svenskar blev förbannade. Ja, nej. Det är klassiskt, vi kommer nog få leva med det där i all evighet. Ja, det
1: finns sämre länder och bli förknippad med.
0: Ja, det finns det faktiskt. Eh, Spotify, vi kommer att få följa den här sagan. Du säger att det kan bli en folkaktie. Är du, tror du fortfarande
1: Ja, absolut. Och varför tror jag det? Nej, men det är mer bara förutsättningarna. Ja. vi mätte ju intresset för det här faktiskt. Det Gallup-undersökning eller vad det heter, och frågade svenska folket. Det är ju ett sjukt stort intresse. 14% procent svarade att de är intresserade. Det betyder ju inte att man verkligen går in och blir
0: ägare. ägare.
1: Men ändå att intresset är så stort så att 14% procent kan tänka sig att bli investerare i Spotify. Det är ju sanslöst. När 18% är aktieägare totalt idag eller är enskild, äger aktier enskilda aktier idag
0: av befolkningen, av befolkningen.
1: Ja, exakt. Eh, och att då 14% befolkningen är lite småsugna på Spotify tyder på att det blir ett jätteintresset ja. så att, ni får se det är ju kursutvecklingen som avgör det men förutsättningarna finns ju förstås när det är ett spännande bolag mm. eh, ett svenskt bolag en produkt eh, som inte alla använder eh, men väldigt många ja, 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 <laughs> <laughs> men väldigt många och eh, starkt varumärke man gillar ja. ju produkten, vi som använder den gillar den i alla fall tror jag Ja, absolut. Så att eh, det finns men, väl bra förutsättningar för det, men eh, det som avgör det är ja, det kommer ju vara aktiekursen och
0: hur det går. Och i i för sig så är det ju så här, de har ju 40 gånger till en skulle kunna dubbla sig innan de är uppe på Apples nivå. Ja, <laughs> så att det skulle ju kunna hysteriskt nog kunna stigas i aktiepris, men eh, fan då är det då får de hitta på någonting nytt också ja. om den ska upp där. Yes. Men men om ni fick vad är en folkaktie?
1: är någon som inte. någonsin vet det. Nej, jag vet inte. Det, <laughs> det är är måste, vara som... Cla... måste vara Claes Hemberg som har myntat det begreppet. Det känns som han... att ja, känns... han var bra på att hitta på såna där ja. eh... Han var folklig. Eh... Ja, men han är bra på att hitta på såna där ord. Ja. <laughs> Folkaktie, det, det är... Men det, det skulle väl vara en aktie som är, är...
0: Ja, men man fattar ju. Ägda av många, många och, och populär och, ja. eh, och sådär. En liksom Ericsson eller H&M eller ja. Investor eller vad nu. Ja. Storbolagen. Ja, ja, men. Ja, grymt. Spotify. Kanske årets händelse. vad ah, fan Vi har tre kvartal kvar. Vi måste, ja. Det måste ju hända någonting mer spännande det här börsåret. Annars det, det kommer det göra. Absolut. Men det här kanske är
1: den största noteringen. Rent mediamässigt och medialt.
0: Ja, det här stora oljebolaget Aramco. Aramco ja. De har väl skjutit på det va?
1: Ja, det, det är inte väldigt tyst. Tan kan i liksom. komma sista kvartalet. Men vi får
0: se. Ja, då känns nog som att det är farlig. Den är större i Pols
1: värdering, by far. <laughs> ja. Det skulle bli den största någonsin. Det
0: får vi väl se. Men inte så täcket. Det är ju väldigt klassisk mm. mm. affärsmodell, olja. Men de styr om ja, mot mer teknik eh, faktiskt. Ja.
1: Alltså i form av eh, mycket solenergi till och sånt där. Så ja. De, de pysslar lite med sånt också. Det är ett spännande bolag. Aramco, vi kommer tillbaka till Aramco tror jag faktiskt i podden. Det, det är tror jag också. ett spännande bolag och rätt kontroversiellt förstås, på många sätt och vis.
0: Ja. Grymt. Men du, den här veckan så kommer det ju även in lite skatteåterbäring. Ja, vad ska jag göra för dem? Första slanten. Du förutsatte att jag får en skatteåterbäring. Ja. Det var jag tacksamt. Jag får ingen skatteåterbäring i år. Bra. Jag har en det ganska... ska man inte få. Då har man en skött eh, skatten exemplarisk. Exakt. Jag har en ganska saftig uh, återbäring eller uh, restskatt mm. som jag behöver betala in. Men det är ju mot slutet av året. Ja, självklart. Dra ut det på så mycket som möjligt. Jajamän. Räntan är billig. Ja. Själv då, Har du deklarerat uh, den ens? Nej, har nej, inte uh, du inte har du inte ens deklarerat, Jocke? Nej, jag har börjat kolla på det. Men jag har några <laughs>
1: grejer som jag måste deklarera faktiskt. Så att, uh, uh, som jag måste kolla upp Ja. Alla
0: de här offshore-affärerna och sådana där bitar. Som ja, exakt. Jag inte Nordnet med.
1: har ju sagt att jag måste avsluta det här. Vet du från Fonseca-konto till Panama. <laughs> Ta hem de grejerna. Ja, just det. Så jag måste räkna lite på det. Nej, ja. men det... Nej, det, var, det var skämt. Det, det, det var skämt faktiskt. <laughs> men äh, det är lite små affärer. Några aktieaffärer som ska... Men du är ingen sån som ligger på
0: låset när man öppnar deklarationen. Nej, nej jag är inte där Jag, vill jag liksom... är en sån där. Jag, jag vill bara få det ur vägen. Jag, jag har, det är också, kul också jag har ju också på. faktiskt ett uh,
1: avdrag för resor till från jobbet ja. som jag gör. Det är viktigt. Uh, så det måste man få med också. Det måste man få med. Uh, och det är alltid värt att plocka upp deklarationen, kolla igenom den, stämmer den, ja. ska stämma. Nu för tiden stämmer det nästan alltid. Uh, men uh, um, det kan vara viktigt, Absolut
0: men Så du kommer göra det i sista sekunden då, eller? Nej, Nej, det brukar jag
1: faktiskt inte göra. Förr gjorde jag det när man lämnade in det pappersvis. typ så här. Ja. Och de med det till skatteskrapan lämnade in det som någon slags happening.
0: Oh. Ja. Men får du någon restskatt då, eller blir det... Nej, jag får tillbaka i år. har ja, du fått tillbaka. Ja, <hör> det får jag. Det är ju mindre bra. Har ja, du, har du orutin. pengar Orutin. Ja, uh, men jag, ja... Men i vilket fall, de första utbetalningarna ska ju ske här nu i början av april. Ja. Om man nu gjorde en digital... rent eh, Om tidigt. du gör det
1: rent, clean, digital, ja. inga ändringar, inga, då,
0: då kan du få det redan eh, den här veckan eller nästa, tror jag. Ja. Så det är, det är, ju, det är ju suveränt. Det är mycket, mycket snabbare än vad det tidigare varit. Mm. Så det är väl en stor eloge till Skatteverket. Ja. Att de Verkligen. utvecklar och förbättrar det. Yes. Sen så har man ju inte deklarerat innan dess så kommer du fortfarande få här... Jag tror att det var lite utbetalningsperiod i april, men sen kommer det kring midsommar för de övriga. Mm. Och för oss då som får betala tillbaka lite, så blir det efter det. Ja, årets uh, skatten, den ska alltid deklareras. Så, så är det. Och det blir ju allt enklare.
1: Förr i tiden var ju det här. Gjorde lite affärer och hade lite. Ja, Det kunde bli rätt komplicerat med att deklarera, men det är ju inte det längre. Nej. Det är extremt lätt faktiskt.
0: ISK är ju fantastiskt. Ja, ja, absolut. Vilken absolut. innovation? Ja. Den är, men verkligen, man, man tar lite för givet. men det ska vi, den är ju otroligt hjälpsam. Och det är långt ifrån alla länder som har det lika fördelaktigt. Nej. Så det är väl Lång också långt ifrån varför det är så stor andel som äger aktier och ja. investerar generellt sett i Sverige. Absolut. Så det är grymt. Det får vi fortsätta. Spara
1: och... får du återbäring. Mm. Eh,
0: Investera dem, harregud, investera.
1: Jag var ju på väg att säga, gör något kul för pengarna.
0: Nej, 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 nej. Nej, undra dig en liten, liten present kanske. Men primärt en, glass, investera. en glass, men sen får det vara bra. Ja. Men vad kommer du göra med din återbärgning? Blir det glas till döttrarna?
1: Nej, jag ska köpa måla färg för pengar.
0: Måla
1: färg ja. Jag måste, måla om, eh, ja. måste förbättra på delar av huset så Måla är. färg ja. Ja. Om det är någon som har tips på bra Märke på färg Så är det bara att höra av sig
0: Ett vindpinat trähus som behöver lite omsorg Om det är någon som har tid över i sommar Ja så av faktiskt <laughs> Kan ni få praktisera Ja, ja Följa en sparekonom i utanför vardagen. Det blir mysigt. Kan måla lite, snacka lite under tiden, grilla lite korv förstås. Ja, ta en bärs. Det, det låter ju alldeles utmärkt. Det kan bli bra. Men uh, ja, vi får se. <laughs> se om någon nappar på det. Ja. Men du, vi måste i lite klassisk spar på den anda, lyfta lite lyssna frågor. Vi får in otroligt mycket frågor, ja. vilket är superkul. Mm. Vi, uh, vi hinner inte med alla, men vi försöker, uh, jag läser alla åtminstone och försöka plocka upp dem som många ställer så att vi får ut så bra bredd som möjligt. Men fortsätt gärna skicka in till oss på uh, antingen Twitter under hashtag Sparpodden, Eller på Sharewell under gruppen då Sparpodden. Men jag tänker att vi kan börja med första. Det är från Christian Idryd på Twitter. Hej och tack för en trevlig podcast. Fråga till nästa avsnitt. Att sälja aktier. När säljer ni och vad har ni för strategier för det? Både vid upp- och nedgång oss frågetecken, målkurser frågetecken, annat frågetecken. Och sist, vem av er har bäst fingertoppskänsla frågetecken? Det, den är ju ganska uppenbar. Vem som har bäst fingertoppskänsla av oss två? <laughs> ja. Eller? Ja, jag vet inte. Jag vet. Ja. Vi är uppenbart. Okej. Okay. Men eh, hur, hur gör du, Nej, men det... du? Jag har det Här just... måste jag ju. Har du sålt? dina förlösta aktier som du har lovat att du ska sälja? Nej, jag har lovat det. Jag måste ja. göra det.
1: Jag är världens långsammaste.
0: Och jag, jag är så sjukt tråkig. Jag köper bara aktier. Jag säljer
1: sällan. Men det beror på vissa aktier um, vissa har vi har. Ah, men Där har jag en målkurs eller en målkurs, mm. en, en botten. Att där säljer jag. Är det så här högriskaktier typ som Fingerprint, då är det mer ett case. Då vill jag se liksom, om det händer eller inte. Då vill jag liksom flippa på kortet. Ja. Då, 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 då har jag inga sådana. Då vill jag bara se vad det tar vägen. Och då är
0: det generellt lite mindre pengar. i hela portföljen. Absolut. Och då
1: kan det få gå ner till noll. Liksom. Det kommer fler såna case genom åren. Om ni så följer mig på Shareville så... Jag
0: tror att det bara är ner 96% i din portfölj. Så att... Ja, <laughs> precis. finns Det fortfarande
1: det finns lite att hämta hem. Nej, men så, det, så är det. Så det är lite olika beroende på det här, för typ av innehav. Men... Men... Det... Det där bör man ju sätta upp för sig själv en strategi. Mm. Så ha ett medvetet val. Låt inte bara segla väg för att du inte hade någon strategi kring det när du klev in i positionen utan tänk efter när du gör det. När du väljer att investera i en
0: aktie. Vad är meningen med det här? Vad är jag vill se för utveckling i bolaget? Ja, är klassiska ja. Jag brukar alltid säga att så här, när du investerar så är det en viss andel pengar då på kontot, men en betydligt mycket större andel ego som ligger där. Just det. Och har man inte en strategi, då kommer den här egodelen att ta över.
1: Så vi kan ta ett exempel nu då. Om jag nu går in i Spotify, vilket jag tycker är lite intressant ändå, eh, där skulle jag tänka att ja, antingen blir de nummer ett eller inte. Blir de nummer ett, ja, då, då kommer den här aktien... Eh,
0: Stiga och stiga. då håller du på den.
1: Eller? Eh, och, och då kommer jag hålla kvar den. Eh, misslyckas de, ja då kanske den går ner till noll. Då. Jag vet inte. Men det är ett bett som jag vill se då i alla fall. Eh, Medan jag kanske tänker annorlunda då i min investering i Investor
0: till exempel. Ja. ja, men det är väl rimlig. En långsiktig. Jag är själv ganska liknande. Jag är inte heller jätteaktiv. Jag handlar ju mer aktivt än vad du gör. Mm. Åtminstone. Jag följer dig på Sharewell så jag ser ju... Att det inte händer någonting alls. Nej, det händer ingenting. Det är väldigt tråkigt. Nu har det varit länge sedan du köpte till och med. Mm. Men äh, ja. Det är diskussion för annat tillfälle, kanske. Men jag själv. Ja, absolut. Jag du själv återkomma i den frågan. Ja. ja. Vi får se vad det landar. Aha. Men äh, Jag försöker ändå ganska regulärt köpa. Mm. Äh, I något form av månadssparande. Mm. Sen kan jag vara passiv i om det är. Nu är det ju ganska volatilt. Då har jag varit lite mer passiv. Nu har du inte köpt sedan februari. Eh, början av februari, kanske till och med, bara för att det är lite osäkert. Så då är jag då kan, så här jag har ju pratat om det tidigare. Att ha cash är en position också. Mm. Att ha eh, lite, kryd, eller lite krut. När eh, tillfällen står. Men annars så jag kan sälja emellanåt om jag. Mm. Jag, jag har ju en försäljning för investmentbolag. Ja. Så att jag har ju väldigt mycket investmentbolag. För de är breda, de taktar på och de har stått under en lång tid mm. sen kan det vara de som är i en ganska negativ trend då kan jag hålla mig ifrån dem men alltså finns de som är i mer positiv trend de kan jag då mer rida på sådana breda bolag följer ju börsen i sin, stor, liksom, i sin helhet så det blir ju ganska utsmetade penseldrag det är sällan de stiger kraftigt eller faller kraftigt enskilda dagar eller enskilda veckor eller månader mm. Så att då kan man väl rida på trenden lite är min ursprungstanke. Men jag köper ju primärt och säljer dem nu är så att det inte liksom ser alls bra ut. Och det finns inte så bra ambitioner framåt. Ja. Ratoz är ett sånt exempel. Jag har haft dem tidigare men de bara fortsätter att takta i fel riktning. Bolaget står inför en strategivändning. Då är det lite osäkert. Vad ska de göra av det här? Vad, vad kommer det att vara? Det tidigare som fungerade fungerar uppenbarligen inte längre, så man behöver ju tänka om. Då kan jag stå utanför under tiden de gör det arbetet. Ja. Men, men det är,
1: det, ibland är det också de det besluten att inte investera om man ska säga så ut, vet jag inte. Men, men till exempel H&M, en sån aktie hos mm. mig, där jag gick in med ganska lite pengar och så vill jag se vart utvecklingen tog vägen. Uh, och sen har den sjunkit, och då blir det så att jag investerar jag inte mer. Liksom. Det, det är ju inte en försäljning, men, men jag har ändrat strategin efter hur aktien har gått. Uh, så det är så. Uh, när man är otroligt trög i sitt uh, investerande, som jag är, så, uh, så gör jag ofta så. Liksom, att uh, jag går in, går det bra, kanske jag köper mer. Uh, men ha med ett bra exempel att jag inte har gjort det. Liksom, och då är det liksom, um, så att, uh, ja, men det är väl vettigt att ha. Strategierna de kan se rätt olika ut?
0: Ja, men det kan de göra. Det kommer finnas lika många strategier som investerare. Mm. Jag själv, jag försöker hålla det ganska lika viktat. Mm. Så att är det är enskilda innehav som sticker iväg för mycket och andra som faller efter, då försöker jag balansera upp det. Ja. Inte varje månad, men med lite jämna mellanrum. Ur ett riskperspektiv är det att föredra förstås. Ja. Det, är, det är smart. Även om det är så att man i vissa fall säljer delar av de som går starkt så har man ju fortfarande kvar en hel del. För mig är det bara bekvämt det är kanske inte det optimalaste ur alla liksom parametrar. Men man kommer aldrig få det optimalt heller. Nej. Utan man behöver hitta det som fungerar för en själv. Uh, men det är sällan jag har några målkurser eller stopplosser. Utan uh, det är om man gör mer kortsiktiga affärer. Jag gjorde faktiskt en uh, affär i uh, när föll ganska kraftigt. Här nu i början av februari. Okay. När OMX ja. föll ner. Så då köpte jag en ganska liksom kortsiktig indexinvestering och höll den i en, en och en halv månad. Då har man ju oftast ambitionen av att där överreagerade neråt. Och då tänkte att det finns en viss potential för uppsving. Ja. Men, men då är det liksom små belopp och en ganska tydlig kortsiktig affär. Annars så, majoriteten ligger bara långsiktigt. För att det är där vi tror att börsen har bäst potential. Så det är ett väldigt långt svar på en svår fråga som, som är intressant. Många är nyfikna av det, hur man andra investerar. Det är det därför också jag gillar ett nätverk som Sharewill Där mm. du kan se och interagera Just det. med andra. För du, Man kommer alltid hitta, att det finns så många olika. Gajamal. Och i vissa fall kommer det gå bättre i ena år. Och sen så kommer det gå lite sämre andra år. Men eh, hitta din ledstjärna, hitta din strategi. Mm. Och försök vara ganska konsekvent. Rucka lite på emellanåt. Utmana sanningar, men eh, försök hålla dig till strategin. Yes. Så fingertoppkänslan var ju helt klart du där då? Ja, ja. så var det. Ja. Det var väl det jag sa. Ja. Ja. Nej, du, eh, grymt. En annan fråga vi har fått in. Eh, Gottan, eller G0-tan på Twitter. Skulle vara intressant med en diskussion om hur man hedgar sig mot eventuellt sjunkande bostadsmarknader? Vad ska man köpa för att skydda sitt bostadslån? Tack för en bra podd. Det var lite en intressant fråga. Mm. Jag klurade lite på den. Mm. Det finns inget jätteenkelt svar i hur man hedgar sin bostad. Amortering är ju givetvis ett sätt att betala ner ditt lån. Men att hedga, ja, det är ju att ha andra tillgångar. Det är den spontana tanken för mig, är ju din privata ekonomi ska du risksprida. Då har du det är den bästa gratis lunchen.
1: Ja, Har du lite finanskri Skong. Finanskrisen 91. Ja. Eh, ett, det var väldigt... Eh, Stockholmsdialekt. 91. Eh, eh, där, då, då flyttade vi till vår sommarstuga. <laughs> det är en hedge, eh, kanske. Eh, eller då gick man kort boende. Ja. Eh, det är svårt att gå kort boende. Men eh, där det. kan man väl säga att vi gjorde det. Eh, Därför att vi var tvungna, helt enkelt. Men... Eh, det är svårt. Vi funderade mycket på det här på NASDAQ om man skulle kunna liksom, kan man bygga, bygga derivat. Ett, ett derivat ja. där man skulle kunna helt enkelt gå kort bostadsmarknaden och så vidare. Men det är ganska svårt att få till. Det blir ganska dyrt. Det är det som är problematiken. Att Det,
0: jo, men det finns ju den kostar här. att
1: bära eh, och, 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 och att snurra eh, derivatet framåt. Att rulla derivatet framåt blir ganska dyrt så att ha en lång äh, siktig en, en lång i tid position där du hedgjar mm. ditt boende blir ganska dygt så äh, vi lyckades inte få fram det riktigt men äh, det var kul faktiskt.
0: Ja, det är många som funderar på det. Det finns ju den här numera nästan lite klassiska filmen Big Short bygger ju på boken Big Short mm. äh, där det var hedgefondfirmer som Gick kort bostadsobligationerna just det. där inför kraschen 2007-2008. Ja. Det var ju otroligt tungt. Jag tror att de till och med började gå negativt 2006. Kanske så tidigt som 2005. Ja. Så då var det ju väldigt tung tid inför mm. att det small. De hade ju ganska övertygad, övertygad syn på att det kommer att smälla. Men det där är ju stora, stora kontrakt. De mm. tog väl miljardpositioner i Liksom negativa positioner. Garanterade av investmentbankerna och sen så yes. skete ju det sig för limen. Så att det är svårt för en individ att hedga med derivat. Men,
1: men vad, man, vad man kan göra och, och det, det handlar ju om hur stor exponering mot bostadsmarknaden vill du ha. Det styr man ju själv och det, det tror jag att...
0: Det är det jag menar. Äh, diversifieringen.
1: Ja, men, men man kan också göra det i sitt eget boende och... och jag och min fru tog det beslutet att flytta till Åkersberga eller vi bor utanför Åkersberga, en liten ort som heter Flaxenvik och flyttade från Östermalm dit och flyttade till ett betydligt billigare boende. Mm. Och det, ja, Vi äger fortfarande vårt boende men det är betydligt billigare, lägre belåning, lägre risk. Det är också ett sätt att dra ner på sin exponering mot, och framförallt sin risk mot bostadsmarknaden. Och det tror jag att för oss gjorde det väldigt gott. Jag tyckte det var väldigt skönt att slippa ha den exponeringen mot bostadsmarknaden. Sen har jag haft den då. Liksom. Man på en betydligt lägre nivå och till mycket lägre risk. Så det är ju ett sätt. Man kanske inte kan gå kort bostadsmarknaden. Och det är svårt att inte bo mm. någonstans. Om man nu... Man skulle kunna ta en hyresrätt förstås. Men det är ett alternativ. Är man måste inte vidare. maxa... Ja. Det finns... Många tror jag som, som verkligen har maxat sitt boende. Känns det inte det rätt? Känns det svettigt? Eller att man går runt och oroar sig över det. Fundera på kanske. och Om man måste bo just där. För oss var det i alla fall ett kanonval. Att lämna stan och flytta ut till Åkersberga. För de som inte är från Stockholm är Åkersberga. In the middle of nowhere kan man säga. Det är ganska långt bort från stan. Ja. Eh, och,
0: men inte orimligt. Vad, vad tar det i en 40-45 timme kanske?
1: Ja, en timme om det ja. är lite köigt då. Men, men annars 40 minuter är inte i stan.
0: Ja, så att, man, man så det ju är liksom alternativet Man bör ju se över portföljen, eller sin ja. total ekonomi. Hur mycket ligger i rejäl, reala tillgångar, bostad. Ja. Hur mycket har du finansiella, hur mycket har du alternativa Precis. tillgångar. Och har någon balans där. För det är ju, majoriteten har ju en överexponering mot bostaden i sin ekonomi. Och det ja, har ju drivits av att priserna har ju gått upp. Eh, vi har haft en brist på bostäder. Ja. Vi har haft en kraftig urbanisering. Och många vill. Många tror att det är en mänsklig rättighet att bo för tullarna. Mm. Eh. Men,
1: men huspriserna har gått upp liksom överallt tror jag. Eh, även så här hemma i Kattskoga och Degefors och Orterna i Värmland och så där. Så att det har sett ut så på många ställen i Sverige att, att huspriserna har dragit iväg.
0: Ja, men, men det går inte att blunda för att 80% procent av svensk BNP det är bostadslånen. Mm. Eller bostadslånen utgör. Eller lika stora som 80% av BNP. Mm. Vilket gör att vi har ju en väldigt väldigt stor skuldsättning i Sverige. När det kommer mm. till bostadslån.
1: Men vi, vi äger våra hus också. Det är en... oh, men det, man det kan inte blunda för att det är en viss
0: oro men i det. Absolut. absolut. Så att det är nog absolut sunt att fundera över det här åtminstone. Och hela tiden tänka, vad har jag för risk? Vad händer om räntan yes. stiger? Uh, och vad händer om nu tillgångspriserna faller på bostäder? Vad har jag mm. för andra besparingar? Mm. Men, uh... Jag vet inte
1: om du har på frågan direkt, men, men det var ett
0: svar. Uh, <laughs> annars så, ring en investmentbank, se om du kan korta lite bostadsobligationer. Ja. Se om det går att få till. Vi ska se om vi hinner med en sista fråga också. Uh, vi skulle kunna ta Rousseau på Cherwill. Hej, Stockholmsbörsen är... Omfattar en väldigt låg andel i den globala aktiemarknaden men ändå utgör den ofta majoriteten av vårt sparande. Vad har ni för rekommendationer för att exponera sin portfölj mot fler marknader och kontinenter samt vad anser ni vara en sund exponering? Vi har pratat om det här lite tidigare mm. men vi får den frågan ofta. Mm. Just att vi bor och lever i Sverige, eh, all, om man bara kollar på Nordnets kunder så är ju ja. majoriteten av exponeringen i kapitalet mot Sveriges börs. Mm. Och en del kan ju då tycka att ah, det är inte så jättebra riskspridning. Sverige är ett litet land, i den globala polen som vi kallar för världsekonomin. Mm. Men samtidigt vi lever och bor här, vi konsumerar mm. kronor, vi kommer pensionera ja. oss i kronor. Ja. Så att ha exponering mot kronan och Sverige är ju inte helt fel. Nej, det är ju faktiskt inte. Men diversifiering är ju oftast sunt, eller det är sunt. Andra tillgångspriser, dollar kan stiga, dollar kan falla, men har man det utspritt över... Globala marknaden, då har man ju en hög träffsäkerhet åtminstone. Att någonting stiger. Så, är det. så ökar det genom att köpa utländska tillgångar. Är det enklaste är ju en global fond eller en global ETF. Ja, det är by det är, far det enklaste. Visst är det så. Det är billigt. Du får en bred liksom exponering. Indexfonder med global inriktning kan idag kosta 0,2-0,3 mm. procent i förvaltningsavgift. Så otroligt billigt.
1: Då får du global ja, börsen
0: passivt. Men, men det, det fyller funktionen för diversifiering. Så att det kan jag nog tycka ändå är en ganska sund, sund sätt att plocka in i portföljen. Om man nu inte har den globala andelen. Mm. Sen så Sen Vi pratar ju också ofta om att våra svenska bolag är ganska globala. Bara kolla på Spotify nu. Det är ett svenskt bolag ursprungligen. Ja. Men har ju prenumeranter över större delen av världen. Ja. Noterar sig nu till och med i USA. Så att, absolut. Absolut. Äh,
1: stor del av de svenska bolagen jobbar väldigt mycket med export, det får liksom exponering mot den globala världen den globala världen kan man säga så men, men, <laughs> men mot övriga världen i alla fall men ska man ge sig in på att utvidga sin aktieportfölj så är det förstås närmast att se till de nordiska grannländerna kanske och bortanför till USA men då då krävs det lite mer förstås att man är intresserad och tycker det är bolag som är spännande att följa. Mm. Men det är ju inte omöjligt heller förstås.
0: Nej, verkligen. Avslutningsvis tänkte jag att vi ska lyfta lite spartips vi har fått in. Mm. HB Invest på Sharewill. Hej Sparpodden slänger in ett sunt spartips då det trots allt är en sparpodd vi lyssnar på. Och det, det stämmer. Mycket bra. Eh, enkelt men väldigt tydligt. Jag brukar nästan alltid slå ut vad diverse abonnemang och fasta månadsavgifter kostar mig per år. För att få en mer rättvis bild. Och det ger mig ofta en sundare bild av vad jag egentligen betalar för det. Och ibland leder det också till att jag förändrar mitt beteende. Varför jag lyfter den här? För ett första exemplet Spotify. Mm. 99 kronor i månaden. Mm. Gånger 12 månader. 1200 kronor per år. Netflix. 109 kronor gånger 12 1300 kronor per år. Busskort, mobilabonnemang och så vidare. och så vidare. Uh, jag tyckte det var ganska bra när vi träffade Phil och Kill-podden. Där Lone Wolf tror jag det var som sa. Han, hade, han var nästan allergisk mot fasta utgifter. Mm. Och det är ganska bra att se över det där mm. emellanåt. Absolut. Användiga tjänsterna. Yes. Sen, alla kommer inte vara lika åtdragna när det kommer till musikkonsumtion som jag är kanske. Nej. Men, men det är alltid viktigt att se över. Ja. Så Absolut. det är bra spartips. Ja, men det är det. Jag
1: har ett bra spartips just nu. För det är ju påsklov i Stockholm. Ja. Och vi är hemma. Det är billigt. Det är billigt. Ja, vi skulle åka till Åre faktiskt. Så jag skulle ha varit där just nu. Men eh, min yngsta dotter blev sjuk. Så då bestämde vi oss för att stanna hemma. Och då slog det mig att eh, jag var och spelade bowling häromdagen till exempel. kostade nästan ingenting. Nej. var hur kul som helst. Och ibland kommer man bort det där. Att det går att göra massa kul på hemmaplan. finns hur mycket som helst. Köpa ett paket hot Ut och grilla. Faktiskt. Guld Ja men där, där. Det, det är mitt spartips. Ja. inte i fjällen. Stanna hemma en vecka.
0: Gå du... på lite gratis museum. Stockholm har mycket fint att upptäcka.
1: Ja om man bor i Stockholm. Men jag tror att alla har det. Vi bor liksom. Oavsett var man bor så. Finns det förstås massa saker att göra. Det här landet är fyllt av grejer. Så det blir mitt
0: tips. Är staycation. staycation. Hemmester. Ja. Det är inte så dumt faktiskt. <laughs> Grymt. Ja. Det blir ju en perfekt avslutning på Sparpodden, avsnitt 230. Yes. En Spotify-kantad podd. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. Gör vi. Hej!